0: meu som está desligado ainda, que é o André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Liz, só precisa de explicações. A vida na Terra é uma cópia da Kendra. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem?
1: Só um minutinho, Renato, eu acho que eu tive um problema aqui, só um minutinho. Só um instantinho, eu tive um probleminha aqui, só um instantinho. Só um instantinho, gente. Vocês estão me ouvindo, por favor? Só um instante. Vocês estão me ouvindo? Está sem som? Só um instantinho. Lia, vocês estão me ouvindo agora ou não? Só me fala, por gentileza. Deixa eu só ver. Espera só um minutinho. Só um instante. Ah, agora está ouvindo? Vocês estão ouvindo agora? Ah, então tá bom então. Na verdade, eu estava passando o videozinho para entrarmos e, de repente, parou tudo. Simplesmente parou tudo. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Capaz e o amor de Jesus. Muito obrigado. Esteja em todos os nossos corações. Obrigado, Emerson. Obrigado mesmo. Desculpa essa falha, estava passando o um vídeo para nós podermos entrar e de repente a ah, é, de repente nós ficamos sem som, mas eu consegui restabelecer, tá bom? Muito bem. Primeiramente, muito boa noite a todos por todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Enquanto nós estamos chegando, né? Ele já está aqui nos bastidores aguardando a gente. Para nós conversarmos, ter, temos aí uma hora agradável, para vocês também, para quem tem, quem tem curiosidade, fazer as perguntas de vocês. É, mas para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia, e é um prazer estar aqui com todos no Espiritismo Brasil, Chico Xavier. É uma noite agradável, e inenarrável para nós outros. Tá? Eu vou tentar colocar o outro fone. Vamos ver se melhora também. Espera lá. Isso. Vamos lá. Vocês só, só vou me sinalizando se vocês, de repente, estão me ouvindo bem. Meu Renato, parece que cai, saiu da sala aqui. Vou esperar ele entrar. Deu um pequeno probleminha. Tá? É... Vocês estão me ouvindo, né? Só para eu poder saber direitinho. Deixa eu... Deixa eu ver aqui na outra máquina, se eu me escuto. Vamos lá. lá. É, eu estou me ouvindo lá, Tá é sim. está tudo certinho. Vamos lá, assim, só, só... Obrigado, viu gente, desculpa essa falha, tá bom? Muito bem, antes de começarmos, Anilton, seja muito bem-vindo, né? A todas as pessoas que aqui estão, nós hoje temos a honra de estarmos com o Renato Prieto. O Renato Prieto, ele é um artista conhecido no Brasil todo, e também fora do Brasil, ele é espírita, né, e ele já teve várias, várias, ele tem um projeto muito interessante, que já tem 30 anos, são 15 espetáculos, o objetivo desse projeto do Renato Prieto é divulgar temas edificantes a vida e a espiritualidade, esses, esses shows já foram apresentados em mais de 400 cidades e vários países. Ele ajudou com esses projetos que ele faz mais de 2.200 instituições. Abrigo para menores, infratores, a, a, a pestalose, as pastorais, hospitais, ONGs que apoiam os pacientes portadores de HIV. E também ele foi o primeiro brasileiro a levar para Broadway, uma peça em português, tá? E aí ele formou um grupo com Felipe Car uh, Carona, uh, Augusto César Vanucci, eh, Lúcio Mauro, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Ana Rosa e outros. E recentemente ele fez uma peça né, chamada Os Mensageiros, que teve a participação maravilhosa do, daquele cantor Jorge, Jorge, Jorge Versílio. E ele também fez o Semeador de Estrelas com o Divaldo, enfim, ele está aqui para falar. Boa noite, nossos amigos do Brasil, nossos amigos de Portugal, nossos amigos do Uruguai, sejam todos bem-vindos, quem quiser compartilhando por gentileza, pode, pode também interagir conosco, tá? mandar suas perguntas, tá bom? E as suas curiosidades. Ele que ficou imortalizado, né, digamos assim, dentre a... vários outros papéis, mas para nós, Espíritas, o André Luiz foi assim hoje em dia. Você fala de André Luiz, você pega o livro de André Luiz, você vê a mensagem do André Luiz, já vê a imagem do Renato Prieto na nossa cabeça, né? E muito bem representado. Tá bom? Então vou chamar ele aqui e que vocês possam sim ter ah, uma noite maravilhosa, da mesma forma que, com certeza, eu sei que eu ah, terei. Tá bom? Vamos lá. Muito boa noite, Renato.
0: Boa noite, tudo bom? Como é que tudo vocês vão é todos aí? Boa noite a todos também. Tá vendo vocês Re... fazendo atenção.
1: Ai, menino, eu te... me perdi no começo, tava passando o vídeo, aí depois parou, mas nós estamos aqui, deu tudo certo. Né? Renato, muito obrigado por você ter aberto a sua agenda para que nós pudéssemos estar aqui com os nossos amigos do Espiritismo Brasil, Chico Xavier. É uma página muito respeitada, uma página muito indônea, onde os nossos amigos desenvolvem um trabalho muito bacana. E... A palavra agora é com você, o Renato. Fica à vontade. Não, eu acho
0: legal. Assim, eu acho muito importante a gente essa, essa pandemia, ela trouxe uma coisa interessante, né, que é por exemplo, eu às vezes ensaio online, aí eu bato o papo com, com grupos né, do exterior online. É, eu acho que, assim, tem um ganho. né Agora, teatro não dá. né Teatro é teatro é ao vivo sempre, teatro é presencial, teatro é uma arte que tem que estar ali. Você tem que estar ali, o público tem que estar ali para cumprimentar, para criticar, para falar. Eu gosto absolutamente da, da do palco por isso. Aliás. De todas as manifestações, a que eu mais gosto ainda é o teatro por isso. Pela presença, pelo calor humano, entendeu? Então, eu agradeço a você a apresentação, Imagina. aos amigos que estão aí nos acompanhando nesse bate-papo. Se quiserem fazer perguntas, façam perguntas, que eu juro que eu respondo aqui. A gente responde tudo.
1: <risos> com certeza. Viu? Gente, olha, para quem nunca teve contato com o Renato Prieto, ele é uma pessoa amabilíssima, é uma pessoa muito simpática... O nosso Olá, querido amigo José, José Maria está aqui, ó. As sobrinhas,
0: sobrinhas fugindo de mim, olha, gente.
1: Olá, boa noite! Olá, <risos> Ai, Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: A de lá é a Brenda, a de cá é a Rafaela. Tira a máscara. São minhas duas sobrinhas. Filha do meu que irmão. Que do lindas. Irmão. Eu sou o oitavo, tá, gente? Eu sou jovem. É mais novo. <risos> Beijo. Tchau,
1: pessoal. Obrigado. Só
0: que você ganhou um prêmio. Viu minhas sobrinhas ao vivo
1: aí. Não tá? é verdade? É. <risos> Com certeza. Mas é isso.
0: Então, mas, e aí, se as pessoas quiserem perguntar, ótimo. Estamos aí. aí eu, eu, bom?
1: Renato, isso, as pessoas que... Viu, gente, quem quiser perguntar, pode perguntar, tá? Ô, Renato, como é que foi para o meio artístico? Depois nós vamos falar de Nosso Lar, do Nolo Sular 2. Mas como é que uhum. foi para o meio artístico? Porque você faz muitas peças né? Eu assisti a... Como é que chama? A Morte é uma Piada, eu assisti também Encontros Impossíveis, né? assisti também Os Mensageiros com o Jorge Vecili, que foi maravilhoso, foi acho que é umas duas semanas atrás, aí, no máximo, né? Sim. E como é que vocês estão fazendo nessa pandemia? Porque a pandemia não acabou ainda, e o meio espírita, ele tem muitos artistas também nós temos a Paula Zamp, nós temos o Delci Alves, Vansan, nós temos atores. Como é que está funcionando? Porque você tem feito bastante peça online, né, nessa pandemia. Fala um pouquinho sobre semeador de Estrelas, como é que foi seu encontro com o Divaldo? Porque você teve que fazer um laboratório com o Divaldo. Conte para nós, os bastidores, que nós, todos nós temos curiosidade de saber, né, como é que funciona tudo isso.
0: Veja só, em momentos de dificuldade, sejam quais forem, vence quem tem sabedoria. Você não precisa nem ser, é, ter muito conhecimento, ah, eu tenho cultura, eu tenho isso, então, tem que. Sabedoria nata. E não adianta você ficar sentado à beira do caminho para reclamar, ah, agora está assim, né? É, agora está assim, então vamos nos adequar como está. Ficar julgando, criticando e arrumando o problema, não vai resolver nada. Mas eu falo isso para a vida das pessoas mesmo, na, na, na vida particular, entendeu? Às vezes, as pessoas as pessoas precisam parar de encarar é, é, o desafio como se fosse uma dificuldade. Desafio não é dificuldade, desafio é justamente para você vencer. É assim quando Sim. você passa de ano quando você passa na faculdade, é assim quando você é, é, tem um desafio pela frente. né Eu acho que a classe artística os que foram mais rápidos, eu fui muito mais rápido nesse sentido, é, eu comecei a criar conteúdo, né? eu comecei a aparecer em todos os lugares, eu comecei a fazer muitas lives, eu comecei a fazer vários trabalhos e tal. E aí eu, tive, eu comecei a expor muito mais, porque, por exemplo, assim, é, todo mundo sabe que eu era amigo do Chico Xavier, todo mundo sabe que eu sou amigo do Divaldo Franco, mas eu nunca exponho, é, as pessoas sabem, ok, mas eu não exponho. É, é, em conversas, ou ah, uma vez eu estava com o Chico, uma vez eu estava com o Divaldo e tal. E acho que o, 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 esse, esse front page aqui, né, nos dá a oportunidade de, de você colocar coisas do seu cotidiano. Eu acho que, como todo brasileiro que não aceita né, a rogativa de ficar parado, entendeu? Sem lutar por uma solução, eu faço parte desse grupo de pessoas que luta bravamente, entendeu? Eu não aceito essa coisa de dizer eu não vou vencer. Não, é vencer ou vencer. E ter a humildade de recuar, a humildade de esperar, a humildade de aguardar, a humildade de avançar. Tem momentos que você precisa avançar. Então, foi o que eu fiz. Né?
1: E deixa eu te falar um negócio, Renato. Vamos misturar um pouquinho. Conforme você vai falando, vai surgindo a curiosidade também minha, que também né, eu me considero seu amigo, mas também sou seu fã. Né? Não posso deixar de falar isso. <risos> e Renato... Uh, como é que foi a sua convivência com o Chico Xavier? Porque deve ser uma coisa maravilhosa, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa convivência sua com o Chico, porque os nossos amigos aqui é da página Espiritismo, Chico, Espiritismo do Brasil, Chico Xavier, né? Se você pudesse falar um pouquinho para nós como é que foi seu contato, a sua experiência pessoal com ele.
0: Então... É, eu já contei muitos detalhes disso, do, eu tô, acabei de gravar essa semana com direção do Wagner de Assis, o mesmo que me dirigiu no nosso lar, o documentário que vai sair ano que vem, chamado Chico Xavier Para Sempre, que é em comemoração aos 20 anos de desencarne dele. Eu, o primeiro livro que apareceu na minha frente, é o Menino, no momento que eu questionava a diferença social, moral, cultural, porque eu posso, outro não pode, porque eu tenho, outro não tem, e eu estava na condição do que tinha, do que podia, porque ficam me ensinando que Deus é bom, é justo, é pai igual para todos, e por que quer é ser pai igual para todos, eu posso, o outro não pode, eu tenho, o outro não tem, tem alguma coisa errada. E na minha família, as pessoas, minha mãe principalmente, era muito aberta, vai lá, vai pesquisando, você vai encontrar suas próprias respostas. E eu achei um livro, e a vida continua. E o nome estava lá, Chico Xavier. Então, a primeira imagem que eu tinha do Chico era daquele homem que recebe mensagens para as mães que estão aflitas e que perderam os seus filhos em alguma circunstância. Bom, isso, isso aí, Chico Xavier. Já estava ali na minha frente. Depois disso, em algum momento, depois de olhar ler as obras, eu quis, estar, eu quis estar com esse homem. Porque logo junto disso, eu me tornei espírita e eu, quando eu li os... os... Os textos do Kardec eu, muito jovem, muito menino eu não sabia que Allan Kardec tava, tinha morrido, entendeu? nem prestei atenção e aí, eu, inclusive uma deselegância da parte dele quando eu descobri que ele já tinha desencarnado há muitos anos e eu achei uma deselegância que ele não esperasse eu chegar para a gente poder fazer um bate-papo, porque tinha muitas perguntas que eu queria fazer né? sobretudo a coisa que eu tinha lido sozinho porque eu me tornei um espírita autodidata a princípio autodidata, estudando sozinho. Bom, aí eu quis conhecer o homem, Chico Xavier, e fui até ele. E eu até conto isso em alguns lugares. Primeira vez que eu estive na casa dele em Uberaba, eu fiquei debruçado naquela janela, admirando, olhando durante duas, três, quatro, cinco, seis horas, entendeu? Olhando. Admirando Maravilha. aquele homem aquele homem amoroso, aquele homem iluminado, aquele homem que dava amor para todo mundo, eu fiquei ali admirando, ele me olhou, ele sorriu para mim, ele me cumprimentou, eu já me senti importantíssimo com aquele ato, E tal. nossa, uma coisa, Tava estava me sentindo assim o, o cara dono da bola. E aí, a partir daí, a minha carreira também foi andando, eu comecei a fazer trabalhos, houve aproximações, aí eu comecei a voltar outras vezes, e conversar, aí, é... só que vocês têm que se lembrar que eu já peguei o Chico, é, com uma certa idade. E isso não quer dizer nada, porque de volta com 94 anos aí está lúcido. Mas o Chico Sim. tinha algumas agilidades. Então, assim, é, as conversas elas eram mais minúsculas, digamos assim, nesse período Sim. final. Aos 90 anos dele, eu fui fazer a peça para ele, lá para o povo todo que o foi visitar no seu aniversário, ele abriu, abrimos lá a cidade para todo mundo assistir o espetáculo e tal.
1: Nossa, que legal!
0: é. E o que eu aprendi com o Chico? Eu aprendi com o Chico que a bondade vale a pena, eu aprendi com o Chico que a docilidade vale a pena, eu aprendi com o Chico que um olhar amoroso em direção ao outro vale a pena, eu aprendi assim que vale a pena você lutar pelos seus ideais, sabe, sem se apegar nos modismos, no imediatismo que o planeta oferece, né, de eu quero Sim. ter uma casa. Campo, quero ter uma casa de praia. Comprei meu apartamento em Ubatuba. Eu moro numa casa, não sei aonde, eu troquei de carro e tal, e fica tudo aí, né? A pessoa não tem, às vezes, essa coisa da longa, ela tem a ideia da longevidade física, como se ela fosse interminável, fisicamente falando, né? Mas, na verdade, é... o desencarne chega para todos. Então, eu aprendi desapego, eu sou totalmente desapegado, eu não tenho ligação com nada material. Eu tudo que eu faço é sempre pensando no outro, nos grupos, na comunidade. É, é... O Divaldo, por exemplo, já é diferente. O Divaldo é mais o Divaldo mais alegre, mais extrovertido, mais Sim. parecido com o jeito de ser e tal. Eu acho que o Chico sempre foi muito respeitoso, eu sempre fui muito tive um olhar de muito respeito que não fazia mais do que a minha obrigação. Mas com o Divaldo eu tinha mais, mais intimidade, mais, mais... Podíamos perguntar e tal. Eu tive o privilégio dessa encarnação de passar por mim, estar ao meu lado. Os maiores fenômenos mediúnicos desse país, eu passei por lá. Isso é um ah, privilégio para tá. o jovem e para o menino. Isso é um privilégio. E eu aproveitei isso para compartilhar pela minha
1: arte. Né? Sim, fantástico. E quem diria que naquela época... Hoje você iria representar uma das pessoas mais importantes no mundo espírita, falando em matéria de espírito, que é o André Luiz, né? Deve ser muito louco isso na sua cabeça, né? Digamos assim. E também o Divaldo no Semeador de Estrelas, né? Você é. pegou os dois, os dois ícones dentro do espiritismo no Brasil, né? É. E aí eu, a, Monique, a Monique Michel está falando assim, ó, como você se sentiu? Vamos entrar agora no nosso lar. Como você se sentiu? Porque, olha, Renato, é verdade, é impossível falar de André Luiz. Hoje, hoje nós temos na mente uma figura, né? nós temos a sua imagem. É impossível falar de André Luiz mesmo em livros e, e não vir a sua imagem na nossa cabeça, automaticamente vem a sua imagem na nossa cabeça. Como é que é isso para você? Como é que você se sentiu interpretando o André Luiz? E uma pergunta, você acha que quando você estava ali encenando, você tinha, de repente, o um envolvimento do próprio, digamos assim?
0: Eu acho que no livro, no livro nosso, Larfa, tem uma frase que é dito para o André Luiz, que é perfeito. Quando o trabalhador está pronto, o, o trabalho é, né Isso é uma coisa. Duas, assim... É, para de procurar aquilo que te pertence se te pertence te pertence, então você não precisa procurar ele vai chegar até você porque aquilo te pertence, então eu acho assim quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece não adianta você querer pular a escada, digamos que fazer o André Luiz estivesse no 15 degrau de uma escada antes disso eu tinha que fazer A, B, C, D eu não pulei etapa né? eu não quis pular etapa né? é, para fazer nada disso, né? Eu quis passar por cada degrau. Eventualmente, pelo meu esforço, eu pulei dois degraus, pelo esforço que dá, é possível sem se machucar, pular dois degraus. Mas eu não, quei, não quis pular do primeiro para o décimo, do décimo para o vigésimo. Eu fiz cada degrau. Então, quando chegou a hora, eu acho que o dedo apontou na minha direção. O trabalho todo está pronto. Então, vamos fazer com que o trabalho apareça. Mas veja só, é, para mim, tudo, tudo, é, tudo tem importância. Por exemplo, eu ter sido a primeira pessoa que o Divaldo autorizou a contar a vida dele dos palcos é de suma importância, porque ninguém tinha, ninguém tinha sido autorizado pelo Divaldo Franco a levar para o palco a vida dele. E ele disse, o Renato pode, deixa o Renato deve. E depois, futuramente, baseado no espetáculo, no sucesso que eu fiz no teatro eles resolveram fazer, então, um filme sobre a vida dele, não é? Então, assim, é, é, falando até com a Liane, como é que foi a preparação para atuar? A minha preparação é assim, eu sou um ator de observação, eu sou um ator que observa tudo, eu observo quem está do meu lado, é isso que eu falo com as pessoas, você tem que olhar tudo que está à sua volta. O ser humano é muito imediatista, então, tudo passa na frente dele e ele não enxerga, né? Tudo passa na frente dele e chega. Ante, ontem eu estava falando isso numa, numa live sobre suicídio, que aí a pessoa no trabalho diz assim, ai ah, meu Deus, o fulano se matou, mas estava agora há pouco, tomando café comigo lá embaixo, entendeu? Como é? Aí eu, eu, eu disse, como? Porque você não enxergou essa pessoa. Entendeu? Sim. A pessoa estava na sua frente durante 10, 20 anos e você ignorou que ela existia, porque você sai correndo de casa, entra no carro correndo, chega correndo no trabalho, a, a, dá o ponto correndo, toma café correndo, ele observa tudo que está acontecendo à sua volta, não é? Então eu sou um ator de observação, entendeu? Eu sou aquele cara que observa, observa o outro, o que, que ele está fazendo, e daí então eu comecei a observar o personalismo dele, do André Luiz, do Uhum. Ernesto Fantini de A Vida Continua ou mesmo o personalismo do próprio do André Luiz ou do Divaldo eu sou um ator que um preparador é, não vai ter dificuldade de trabalhar porque eu sou muito disciplinado e eu sou muito dedicado, eu sou muito focado eu sou muito pesquisador então assim, a preparação foi assim, era, foi eu mergulhando nos personagens, eu sou aquele tipo de ator assim, se não tem dois dentes eu tiro se é gordo, eu engordo. Se é magro, eu emagreço. Se Sim. é feio, eu me torno feio. Se é bonito, eu me torno bonito. Entendeu? Eu sou um ator que gosta de viver o outro e Sim. deixar ele contar a
1: história dele, entendeu? Fantástico. 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 mesmo. E me diga uma coisa: a Silvia Costa está perguntando aí, ó. Você quer responder?
0: Silvia Costa, com que idade você está, Silvia? Ator não tem idade, aprende isso. Tá? Presenção, Silvia. Artista não tem idade, nós temos a eternidade. Sim, entendeu? boa! Nós temos, o ator tem a eternidade. A Joseane está dizendo que parabéns pela é sua atuação, o filme maravilhoso e então, tal. Esse filme tem uma visualização no Brasil de mais de 40 milhões de pessoas em todas as plataformas. Esse filme foi relançado durante a pandemia pela Amazon Prime. Só que a Sim. Disney comprou os direitos, sacou que ele estava fazendo muito sucesso e vai relançar o filme no, na plataforma dele, Disney+, em breve. Passou em quase 70 países também, entendeu? Sim. Então, uh, uh, ele tem arrefecido corações do mundo inteiro. Mas eu agora acabei de fazer um belíssimo documentário, também chamado Viver de Novo. Agora acabei de filmar minha participação no documentário sobre Chico Xavier... Então, muitas coisas vêm por aí. Outras coisas irão acontecer.
1: É, preciso é porque para pessoas... novos, novos projetos, né? Para novos projetos, né? Para quem está entrando agora, para quem está pegando agora, nós estamos com o Renato Prieto, tá? que é um ator espírita. Ele já fez Semeador de Estrelas, o Divaldo, A Morte é uma Piada, Encontros Impossíveis, Os Mensageiros. E ele atuou no cinema espírita, como o André Luiz, do filme Nosso Lar, né? Aí tem pessoas, a, a Mariângela está falando assim, também tive o privilégio de estar com o Chico, é uma sensação única de paz. É, é essa, essa uma... Sim, com certeza. Uh, Lília, que papo, papo interessante, estou amando, obrigado, e vamos compartilhando, gente, vamos convidando umas pessoas. É, Vai lá
0: chamando os amigos, embora... porque elas estão... O povo gosta de, gosta de papo, mas tem que trabalhar tem que trabalhar pela doutrina, né? E chamar os amigos, trazer as pessoas para estarem junto com a gente. É a oportunidade da a gente falar sobre assuntos que eu, normalmente eu não falo em né, toda hora. E Sim. eu acho que é super importante, entendeu? É, é... Ele está dizendo assim, ah, meu sonho é ter conhecido o Chico, é isso? Boa noite, isso. Patrícia. Então, assim, mas o Chico, você vai poder conhecê-lo em breve porque eu pretendo, em 2022, depois que estrear o documentário sobre Chico Xavier, eu pretendo montar um espetáculo falando sobre ele, com a minha visão. E com o uso de tecnologia e maquiagem, eu pretendo... Eu falo pretendo, gente, porque eu estou buscando patrocínio para isso. Entendeu? Eita. Buscando alguém que banque aí o projeto. Com o uso de maquiagem e tecnologia, eu entro em cena 100% igual ao Chico Xavier. Entendeu? Para 2022, depois do, no aniversário dele. Vamos lá, vamos torcer, vamos buscar saída, vamos buscar recursos financeiros. E se você que está aí me ouvindo, por exemplo, conhece alguém que pode entrar num projeto desse, quando terminar aqui, vai no meu Instagram. Se você não é seguidor, segue. Está aí, ó, Renato Prieto, ator. E você diz: Ah, eu tenho uma empresa, assim, eu tenho conheço uma pessoa, e é, é, eu quero apresentar esse projeto. É, ele está dizendo: se assim, você disse que gosta que o personagem conte sua história, você teve um emocional abalado ou confortado pelo André Luiz? Pois é uma história incrível. Olha só, Leninha, para fazer o personagem eu fazia terapia também. Eu entendeu? Foi uma, aliás, foi uma exigência contratual, minha, se você quer saber.
1: Nossa, eu, sério? Eu não, que não,
0: legal. Eu não preciso das coisas que o planeta me oferece. E uma delas, assim, é a terapia. Eu acho de suma importância a terapia eu fazia terapia duas vezes por semana, por quê? Eu tive que me, des me descaracterizar para fazer ele, não é? Eu tive que deixar barba, que eu não tinha bigode, que eu não tinha, eu tive que emagrecer 24 quilos, eu emagreci em 50 e poucos dias para fazer ele, então eu tive que me desconstruir inteiro. Você não pode se desconstruir inteiro sem a ajuda de um especialista. Eu não sou bobo, <risos> imagina. Então eu estava no especialista que me ajudava, que me orientava, junto com o um médico que me orientava na parte de emagrecimento e tal, não mexeu com a minha parte emocional nesse... Digamos assim, mexeu ali. Não ficou resquício porque eu ia tra trabalhando isso com o doutor Carlos Eduardo Goulart, que é meu terapeuta a vida inteira, entendeu? E eu tive muito aprendizado ali. Mas o Divaldo também, se você pegar uma cena minha fazendo o Divaldo, eu faço o Divaldo igualzinho ao Divaldo. Aliás, o próprio Divaldo, me vendo fazendo ele em cena, disse... Eu olhando para o palco, eu não sei se você sou eu ou se, eu, se é você. Entendeu? Por quê? Por causa da dedicação, entendeu? Eu, eu não sou um ator que vai amanhã para amanhã, eu vou fazer um espetáculo, por exemplo. Quem é do Rio de Janeiro aí, se é alguém do Rio de Janeiro? Tem. O
1: Alfará, tem o Alfará de, de Ipanema. E tem outras pessoas também do Rio. É, do Rio então, eu tô...
0: assim, eu amanhã e domingo, sabe? Domingo eu vou fazer ao vivo, presencial, o um espetáculo no Imperator, lá no, no Méier, reabrindo o Imperator no Rio de Janeiro. É, neste sábado domingo, 17 horas, imperado. Eu não vou chegar no teatro lá, assim, à hora da peça. Eu estou trabalhando desde hoje cedo. Eu já começo a reler o texto. Você já fez a peça 200 vezes, mas eu vou estudar novamente. Eu quero ensaiar novamente. Eu ensaio novamente. Então, assim, essa arte, ela você não chega em algum lugar à toa. Você chega por dedicação, entendeu? Então, assim, é, eu, inteligentemente orientado pelo plano espiritual... Já fui direto me cuidar com as terapias da vida, entendeu? E, e fui aprendendo com tudo isso, entendeu? Aprendi com. Eu aprendi com cada um, mas eu aprendi também com o Ernesto Fantini de A Vida Continua, eu aprendi com o André Luiz, nosso lar, eu aprendi com o Divaldo, do Semeador de Estrelas, eu aprendi com o Adão, no Encontros Impossíveis, eu aprendi. Eu aprendo com todos, porque assim, se você olhar, eles são eles e não eu. Eu sou apenas Sim. o cavalo, digamos assim, né? Sim, exatamente. Incorpora em mim e faz. Se você for olhar quatro, tra... quatro cenas minhas, pegar um clipe meu e ver quatro cenas minhas de, de um minuto, e de cada espetáculo, você vai dizer: Ué, cadê o cara? Cadê? É preciso que eu no final apareça, apareça dizendo boa noite, sou eu. Porque você vai ver que eu sou diferente nos quatro trabalhos,
1: né? Mas sempre é é é, é, esforço. A persona, é... a a gente a gente né? Falar. A persona. Trazer a persona ali, trazer o personagem realmente para o palco, né? A Dayane Ferreira fala assim, boa noite! Quando o filme foi lançado no cenário onde era o hospital, ouvi vários comentários que as pessoas sentiam uma vibração tão boa e tão grande. Você sentiu algo do tipo, por ser espírita e médium? Eu complemento a pergunta dela.
0: Então, os, os técnicos, olha só, para gravar uma cena, às vezes já tinha ali 250 pessoas atrás dos bastidores, por vários motivos, né? É, gravar uma... Então, esses técnicos, na hora do almoço, eles corriam para o estúdio onde era o hospital e aproveitavam aquele monte de cama lá, 40, 50 camas, deitavam para descansar. E eles comentavam realmente que, ao se levantar eles se sentiam refeitos, que alguma coisa acontecia no comentário dos técnicos. No meu caso, eu, eu sinto muito desapontar as pessoas, às vezes, que eu sei que as pessoas gostariam de ouvir uma história do tipo, assim, cambaleante de alguma coisa que aconteceu comigo nos bastidores. Fala, Gente, this a job, né? This a work. Aquilo ali é trabalho. E trabalho exige foco, exige dedicação, foco, determinação, Sim. horário, horário, foco então a espiritualidade bondosamente me blindou para que eu mantivesse o foco no que eu estava fazendo então assim, eu simplesmente entrava no estúdio para realizar o que eu tinha que realizar e me retirava do estúdio e ficava distância de todo, distante de toda a equipe 10, 20 metros, mas à vista de todos entendeu? para não ter conversa do cotidiano para ninguém falar de acontecimentos do dia as pessoas são fofoqueiras, adoram bate-papo de bobagens de, de, de relax... ah, não, eu já estou relaxado meu amigo, eu estou relaxado fazendo o trabalho eu não quero saber de problemas, por exemplo do cotidiano entendeu o cotidiano meu até acabar esse, chama-se André Luiz então a espiritualidade foi um acordo que eu falei com a espiritualidade, vocês precisam me blindar no sentido de eu não ter nenhuma participação em... por causa do foco porque a responsabilidade estava nas minhas costas mas eu não tenho dúvidas de que eu estava absolutamente protegido aí, gente, claro. Tem muitas coisas que eu vou contar na minha biografia, que eu devo lançar onde que vem.
1: Ah, bacana. Fantástico, não? Você está falando aqui, é eu estou pensando, assim, como tem tudo lógico o que você está falando, né? E olha que pergunta interessante, a Leninha Fênix fala assim, você me parece muito perfeccionista. Qual que é mais difícil? Olha que interessante, construir ou... A desconstruir, creio que ela quis dizer isso, um personagem. Desconstruir. Ah, é
0: desconstruir quando acabou, acabou, estou liberado, estou liberado. Então eu corto o cabelo, mudo a cor, se tiver outra cor, tiro o bigode, troco de roupa. Se eu emagrecer, eu quero engordar, vou para tudo quanto é restaurante. Eu... É desapego. Porque veja só, você não pode ficar apegado. Aliás, na vida de todos aí que estão nos ouvindo, tem que trabalhar é desapego. Você com não certeza. pode ter amigo, né? Aquilo não me pertence mas né? Ele foi realizado. Eu acho que construir é mais longo. Demora, às vezes, um período de dois, três meses construindo. Construir é mais longo do que desconstruir. Mas, no tempo da construção, você tem que ter a inteligência, a sabedoria, a humildade de estar o tempo todo junto com seus amigos espirituais e junto com aqueles que estão encarnados... Que também são emissários dos nossos amigos espirituais, nossos protetores, para nos passar mensagens. Os terapeutas, os médicos de confiança são essas pessoas. Então, eu sempre estive amparado por essas pessoas o tempo todo, entendeu? Acho que construir é muito mais complexo é um período de insegurança. Deu certo, não deu certo, entendeu? Acho que é mais, é mais inseguro. Mas, assim, o meu perfeccionismo. Ele, ele, ele é um perfeccionismo, lá atrás, quando eu era jovem, extremamente é, desconstrutivo e ruim. Seria ruim para qualquer um de nós. Mas, rapidamente, eu observei isso, que eu podia ser perfeccionista pelo fato de ser é, focado, de ser comprometido, mas isso não podia trazer malefícios para o meu cotidiano, porque o, o perfeccionismo desajustado traz grandes malefícios. Um deles é a síndrome de pânico. Então, eu, fui muito, eu já me orientei rapidamente para saber, por exemplo. Então, eu sei dosar muito bem as coisas, você entendeu? Por exemplo, agora eu estou aqui com vocês. Então, eu estou inteirinho aqui com vocês. Quando Sim. eu desligar então aqui, eu já não estou mais aqui com vocês. Eu estou pensando no tênis que eu vou colocar, vou caminhar durante uma hora, durante... Hoje à noite, daqui a pouco, e depois eu vou ensaiar a partir de 10 e meia da noite, 11 horas. Então, a, na hora que eu estiver andando, eu não vou estar tá pensando no ensaio às 11 horas, eu vou estar tá pensando no, em caminhar. Então, na vida de cada um de nós é muito importante se eu estou dizendo assim: foco naquilo que você está fazendo. Agora eu estou aqui, agora nós estamos conversando, agora o meu foco está aqui. Quando acabar aqui, o que, que é agora? Agora é caminhar. Então, é só isso, entendeu? Mas todos nós podemos nos preparar, entendeu? É, a a Vaneta está perguntando, você está preparado para a vida além da matéria? Olha, eu acho que um dos grandes benefícios do plano espiritual é dar esse poder para a maioria das pessoas do esquecimento. Né? Não trazer essa bagagem toda de duas, três encarnações e tal. Eu falo para algumas pessoas. Porque eu não incluo nessas pessoas, não. Eu tenho, eu tenho uma... uma, uma claridade da minha, da minha existência muito tranquila, dessa e de outra e de outra, entendeu, assim, mas como eu, 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 eu não vou lá me focar em coisas que não sejam do, bacanas, eu não vou lá para atrás de coisa que possa me prejudicar, eu não vou lá para buscar culpa e te enfiar, olha como eu era, olha o que eu fazia, olha, não, eu não estou aqui para carregar culpa nenhuma, porque já chega os séculos que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou em cima das pessoas durante séculos a culpa, você é culpado, você é tem o pecado original, você é culpado, tudo, não é? Homem é culpado, mulher é culpada. Então, então é assim, eu, essa culpa eu não carrego dentro de mim, entendeu? E, e, ter, e, e, e ter a simplicidade de entender que a gente está aqui para se preparar. Então... Eu não vou ficar aqui agora pensando, por exemplo, assim... Ai, ah, como será a hora do meu desencarne? E na hora que eu desencarnar... É... Veja só, hoje é outubro? Não. não. Então, a conta vence no dia 10 de outubro. Hoje é 24 de setembro. Então é o seguinte, volta esse assunto comigo no dia, 20, no dia 9 de outubro. Você diz assim, Renato... Você conseguiu o dinheiro para pagar aquela conta que você estava preocupado? Eu digo para você, nossa, eu não te falei, e consegui sim. Ai, graças a Deus. Pronto, já acabou 10 de outubro. Né? É como você querer comprar o período de Natal em julho. Você entendeu? Pô, não é Natal ainda, minha gente. Entendeu? É. Eu conheço... Né? É diferente das pessoas que têm família e... muito grande, que compram presentes para juntar do, do amigo oculto e tal. babá. Então, assim, não sofra por antecipação.
1: Exatamente o que, que eu falo agora, agora, não
0: para é de desencarnar, eu vou desencarnar tem jeito? não, não é? já foi adianta, por exemplo, eu desencarnei às 10 horas da manhã adianta dizer assim, ah, eu quero voltar para as 8 da manhã, não adianta já são 10 e 15, eu já estou desencarnado, uma vez desencarnado, eu vou dizer assim ó, oh, e agora como será? não quando chegar a hora, é a hora eu estou eu nessa existência cada um de vocês também aí nós estamos nessa existência para viver essa existência, para criar bagagem, para que essa, ao sair dessa existência, nós sejamos amparados pelos nossos amigos e protetores, para que os familiares e nossos amores estejam nos aguardando por créditos construídos por nós. Agora, receber benefícios sem sacrifícios não dá, sem mudança não dá. Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo: foca no mês de setembro. Agora é
1: setembro. Viveu agora,
0: né? agora é. né? Isso. Vamos só focar em setembro? Não é? O problema de hoje basta por hoje. Hoje nós tivemos comida para todos. Será que vai ter amanhã a companheira? Amanhã a gente resolve amanhã cedo. Entendeu? Eu fiz de tudo para ter comida hoje, amanhã e depois. Só consegui para hoje. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dormir dizendo, ai meu Deus do céu, agora eu vou dormir. Olha, mas eu... eu vou dormir, gente tem que dormir, eu vou ficar acordado de 10 da noite a 5 da manhã será eu... que eu vou conseguir comida? Que Aí você não vai ter que dormir, dormir. É, é, tem,
1: que, tem, que, tem que dormir é. para estar bem para você poder depois é. e enfrentar o é. um leão, né? é, acorda
0: vai dormir assim, Deus de misericórdia Pai de infinito amor, me ajuda eu não sei como sair dessa só viu que eu trabalhei muito eu me dei Totalmente me dediquei para ter comida para todo mundo durante os três dias. Só consegui para hoje, mas tá todo mundo alimentado. Todo mundo vai dormir alimentado. Estou falando de alimento físico e espiritual, todos os sentidos. Vê o que vocês podem fazer por mim aí. Será que tem alguém nesse grupo que tem um créditozinho? Quem sabe? Vai ali, acha um dinheiro caído no chão? É, é, passa na porta do mercado, o cara diz: "Ei, chama você. Escuta, entra aparece, no mercado." Né? Esses legumes aqui eu vou jogar fora. Quer aproveitar? Você faz um sopão? Então, assim, deixa que amanhã, se você merecer, trabalhou para isso, se você fez a sua parte, se você se dedicou, se você tem fé, se você se entregou, se você botou créditos no cofrinho, amanhã vai ter solução. Hoje dorme. Já está alimentado. É um é?
1: exercício da fé, né? É um exercício da fé, né? O acreditar. É. Não adianta ser espírita e não acreditar na espiritualidade, né? Nós temos que acreditar na espiritualidade, não é verdade? É, é, lógico, o é lógico. O Francesco Duti, que ele é meu amigo lá de Salvador, como foi fazer a cena do encontro do André Luiz com a mãe? Porque a sua mãezinha já desencarnou também, né? Quanto tempo faz que ela desencarnou?
0: Então, ela tinha desencarnado... Talvez uns dois anos. E para mim é, foi assim: a Selma E. Gray, que é uma grande atriz, é minha amiga, que faz a minha mãe. Na idade que a Selma E. Gray estava no filme, era muito parecida com a minha mãe naquela idade. Muito parecida com aqueles olhos. Muito parecida. Então eu combinei assim: na hora que eu fui entrar no estúdio para ensaiar, eu vou ensaiar sozinho. E na hora que vocês ligarem as câmeras, que ele virar ela vai estar no estúdio. Então, eu fiquei do lado esquerdo do estúdio, nos camarins, ela ficou do lado direito. Eu entrei, fui ensaiando e tal. Quando eu entrei dentro do cenário, eles entraram com ela lá pelos fundos, eu não a via. Gravando, eu comecei a gravar. Quando eu virei, ela estava na minha frente. Então, assim, nós combinamos fazer então aquela cena... Que o Francesco se mostrou, né? Era, É, acho que talvez seja uma das poucas cenas do filme que é em tempo real, on time, ali, na hora, entendeu? É aquilo ali. Não teve nem repetição. A gente nem regravou. Nós, eu saí, 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 saí sozinho, saí, 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 sozinho. Um, dois, gravando, tum, virei. Ela estava na minha frente. Tudo que você assistiu em casa é emoção real. Que aconteceu naquela hora, sem replay, sem repetir a
1: cena. Então, com certeza a emoção que o Francisco sente é a mesma emoção que eu senti também. Ai, que legal, que bacana! Nossa, deve ter sido uma coisa muito forte para você, né? Virar e na mais que ela tinha traços ali da sua mãe, né? Você virar e ver aquilo ali. Nossa, deve ter. Ela é linda aquela cena, realmente, ela é linda. Ali ele morri fala assim: entre tantas, alguma palavra, frase. E Divaldo te falou que te marcou e você leva para a vida?
0: Ah, muitas. Sim, Chico... muitas, assim, tanto o Chico Xavier quanto o Divaldo. O Chico talvez eu tenha sido eu sou um pouco mais, eu fui um pouco mais comedido aqui, porque também assim, eu estou gravando um documentário, entendeu, gente, sobre a vida com Wagner de Assis, o mesmo diretor de Nosso Lar. E acho que assim, não é legal desfraudar coisas que eu estou contando ali. Então, Sim. eu fui um pouco é, minúsculo, digamos assim. O Divaldo, ele, era mu ele é muito interessante, não é? é? É muito querido. Mas há uma coisa que eu aprendi com o Divaldo que eu acho muito interessante, que é, eu, assim, coisas que eu aprendi estudando a vida dele, entendeu? É, por exemplo, é, às vezes, ela, ela, a Joana disse para ele assim que isso vale para a vida de todos nós. Você vai ser promovido, Divaldo. E Divaldo começa a achar que vai receber uma promoção lá no, no Iperge, que chamava é Iperge, né? Hoje é INSS. E aí ele já fica achando que vai ganhar umas vantagens e tal. Babá. E ele diz que, que... Que que é isso, né? Que promoção é essa? Ele, e ela diz para ele, você vai receber uma promoção de novas responsabilidades. Porque uma pessoa que se dedica 10 anos... E essa frase foi que marcou muito em mim, porque foi quando começou a chegar os grandes espetáculos, como o próprio André Luiz do Nosso Lar, chegaram a partir daí. Uma pessoa que se dedica 10 anos a uma tarefa, ela está dando comprovação real de que ela realmente não vai abandonar a tarefa. Ela diz, muita gente entra, começa por, porque é fusivo, para aparecer, por uma série de coisas, mas uma pessoa que permanece ali dedicado essa pessoa merece ser impulsionada porque essa pessoa vai dar resulta apresentar resultado eu acho que isso ficou muito claro para mim por exemplo, de que não adiantava eu querer antecipar algo que é. na minha produção só iria acontecer, por exemplo naquele período, por exemplo aquela novela só entrou na minha vida quando tinha tantos anos aquele filme só entrou tantos anos depois entendeu? então assim, eu acho que o que serve de tudo isso é os degraus não pula a etapa, vai degrau a degrau, entendeu? O André Carvalho está dizendo que a mãe dele faleceu em decorrência da Covid, né? E, e ele sente muita vontade de saber como ela está. Olha, eu vou contar, para dar uma dica para você, André, que eu dou para todo mundo. E a dica mais acessível, é barata, custo zero. Porque às vezes a pessoa fica achando que precisa... Do médio, não que o médio não seja importante, mas tem que ser o médio, querido. Presta atenção aí no que eu tô falando. se prepara
1: exatamente
0: no dia antes, no mesmo dia, só coma comidas leves, não bota para você comida que seja inorgânica, não coloca para dentro comida animal, entendeu? É, 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 sabe, assim, matou o animal para colocar dentro de você. Não, comidas leves, frugais, se prepara, se alimenta só com coisas sadias, leves e frugais. E vai se preparando. Faça a sua prece e diz, olha, eu não sei aonde é que eu tenho algum créditozinho nesse caixa aí da eternidade, mas eu ficaria muito em paz se eu pudesse ter um encontro com mamãe durante o sono, para a gente estar junto, conversar, para saber como ela está para ela me contar, para eu também contar para elas novidades e tal e tal. Faça esse exercício e não desista dele. Porque as pessoas fazem um dia, dois assim: "Ah, eu tentei, mas não certo e para". Entendeu? É. Eu vou contar uma história para ele também, para vocês. Uma pessoa me procurou através de uma amiga minha, queria ser atendida por uma médica, uma amiga minha, que é de suma importância e respeito nacional. E aí eu disse: "Olha, Posso dar minha palavra de honra que ela vai te receber. Você chega às oito horas da manhã e todo mundo é atendido. E aí ele me respondeu assim: você está querendo que eu pegue o meu carro e vá até lá, e chegando lá, eu vou enfrentar, vou ficar numa fila. Ah, o André fala daí. Vou ficar numa fila aguardando para que talvez ela me atenda às oito horas da noite. Não, você está querendo privilégios. Não, é? Não existe privilégios do <risos> Você está querendo privilégio. Você quer chegar lá e dizer assim: Sou eu, fulano de tal, que o Renato Prieto mandou, e ela diz assim: passa aí, pode passar ali na frente, porque o Renato Prieto mandou. Eu jamais faria uma coisa dessa, meu amigo. Aliás, do filme mostra isso, né? Quando atende seus pares. Isso. O André Luiz é. fica lá no fundo, porque ele passa na frente de todo mundo, e diz, eu quero ser atendido, eu sou o André Luiz. Eles aqui nós atendemos por hora de chegada, aguarde sua vez. Ele é o último a ser atendido. Então, falo com o André, não desista desse exercício. Eu te garanto que depois de alguns dias de exercício, de prece verdadeira, calma e tranquila, entrega na mão da espiritualidade, porque os seus amigos espirituais podem vir em sonhos e dizer para você assim, olha, André, é o seguinte, o seu pedido é um pedido que chegou até nós, mas não é justo trazer sua mãe até você nesse momento. Sua mãe está em estado de recuperação. Estou dando um exemplo aqui. É, né? Sua mãe ela está em estado de choque, pelo... porque ela está ela recém-desencarnada. Não é choque negativo, choque. Não é?
1: É, acabou. A transição, né? A transição.
0: Ela, ela acabou de fazer a transição. Trazer ela até você agora vai trazer transtorno para ela e para você. Você quer isso para sua mãe? Não. Então, calma, mas continue aí. E um dia... Você volta a sonhar e o teu amigo diz assim, lembra daquele dia, fulano, que eu te falei? Agora está tá todo mundo preparado. E esse encontro pode acontecer. Então, eu estou falando isso para todo mundo aqui dentro. Você, você pode encontrar com todos os seus amores que você tem saudade, se preparando para esse encontro, não exigindo esse encontro. Se preparando para ele e lembrando... Que esses seus amores podem estar no momento de transição e que vão sofrer muito se você ficar dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, você vai você vai obsediar o pobre coitado. Não, exatamente. Meus, meus amigos espirituais, é possível. Você, olha, eu tenho entre você, entre ela e eu tenho vocês. Eu aceito o resignado a orientação. E você vai ver, eu converso com minha mãe assim, gente. Eu estou falando para vocês o que eu faço. Eu converso com a minha mãe assim. Aliás, Esse... tem uma foto dela aqui atrás. Eu, eu já acordo, venho para cá, falo, oi mãe, tá tudo bem? E converso com ela ali. Mãe, olha o seguinte. E converso, mãe, sabe, eu tô chamada para fazer um filme e tal, aliás. Dá uma olhadinha no plano espiritual aí, mãe, para mim, ver se realmente eu, <risos> eu não devo fazer, não devo. Se isso vai agregar no meu trabalho. Mãe é mãe, em qualquer lugar, minha gente. Entendeu? Eu com converso certeza. com a minha mãe assim, durante o sono, vou lá, visito agora. Agora, nem sempre eu estou preparado, eu tenho que preparar para isso, tá bom?
1: Você Nossa, mãe. Que... Eu, eu, no eu, eu E o tenes... André? Não, não, não. Foi, quem fez a uh, da mãe foi o, o André Carvalho. É, escolheu. André, olha
0: só, olha só, André. Eu, 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 eu amorosamente lhe dei do meu tempo cinco minutos. Você deve oh. merecer cinco minutos. Não, não é? é verdade? Olha que maravilha, André. Se você não merecesse cinco minutos, você não os teria. Então, calma, é. André. Dê tempo ao tempo e você vai ver que esses encontros são absolutamente possíveis, ninguém está aqui para deixar, ninguém, ninguém precisa sofrer, gente. Nós não estamos no corpo para sofrer, nós estamos aqui para ser feliz.
1: Para dar e certo, Deus. né? Nós somos feitos para dar certo. E esses encontros espirituais, eu, eu falo André Luiz, <risos> o Renato, esses encontros, é, ele nunca pode ser unilateral. A espiritualidade nunca permitirá o um encontro unilateral. Ele tem que ser bom para ambos os lados. né? Isso que você falou é muito importante. É muito não importante. É assim, mãe.
0: O filho fala assim, mãe, eu vou fazer isso. E a mãe com sabedoria, porque as mães são médios maravilhosos, né? Não poderia mulher... ser de outro jeito, né, gente? Mulher que vai lá, tem o filho, pare o filho, amamenta o filho, cria o filho, ninguém conhece mais esse intercâmbio que a mulher. Não que o homem Sim. não conheça, a mulher conhece mais. Mãe é mãe, é uma maravilha, não é? Ela, aí, você vai querer, por exemplo, isso? Não, não é. Aí você vai lá teimosamente assim: ela, ela falou para não fazer, mas eu vou fazer. Quebra a cara, e depois, bem que minha mãe me disse. Quantos de vocês já disse isso? Bem que minha mãe me disse. Então, assim, não exija aquilo que o outro ainda não pode dar, mas poderá. Basta que cada um se prepare ao seu
1: tempo. Olha, o que você está falando está servindo para muita gente. O Francisco fala assim: muito boa a explicação. Perdi minha esposa em fevereiro de AVC. Vou fazer este exercício, no caso. Daí né? ele deve ter colocado a outra palavra. É, exercício.
0: É, Francisco, faça. Faça, que você vai ver assim. Eu não fico incomodando, no bom sentido, tá, gente? Ninguém. Eu não ficava atrás do Divaldo, do Chico, dizer, dá uma olhadinha para mim no negócio aí. Pode ver não sei o quê, blá, 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 blá. Não, gente, você pode fazer isso. Nós somos todos médiums, alguns exercem, outros não. Mas Sim. isso não significa que você não pode se comunicar com as pessoas, gente. Todos nós, agora, você quer o quê? Passou o dia inteiro xingando no trânsito. Deu uma freada na cara de uma pessoa. No trabalho, fez uma fofoca que derrubou um colega seu que não vai ter dinheiro para sustentar a família e saiu xingando o seu nome em vão. Na volta para casa, freou, xingou, chegou em casa, as crianças foram na sua direção. Papai, mamãe, mamãe, me solta, me deixa, agora não. Aí vai deitar 10 horas, santo, Deus de misericórdia e bondade. Olha, eu estou aqui preparado para me encontrar com alguém. Ah, assim. Não funciona, minha gente. Você tem que ter. Um, você tem que dar, é, tem que dar subsídios. Com Quem dá o material para fabricar a obra, meu amigo, é você. Somos nós. Não existe. Por isso que eu falo, gente, não tem milagres. O milagre é promovido com o um material construído por mim. Eu construo o material, meus amigos espirituais manipulam, mandam de volta para mim, mas não existe presente nisso. Foi o material que eu concedi com o meu trabalho, dedicação, com as minhas correções, com a minha melhoria. Os amigos espirituais então vão nos ajudando, nos é, agregando benefícios pelo nosso esforço, mas é preciso ter o nosso esforço. Então, Francisco, faça isso. Espero que você encontre com sua companheira já já no plano espiritual e que ela esteja em condições de te encontrar. Né? Não peça aquilo que você não gostaria que lhe pedissem. Né? Caso vai causar sofrimento,
1: não faça, tá bom? Oh, querido, o meu amigo Alvará Vivara Kaufmann, olha que nome, sobre o espetáculo do Imperador, o Imperador, o Imperador no Meyer, tá. será... Uh, será só uma apresentação? Se não, quais os dias de espetáculo? Ele está falando de Ipanema, Rio de Janeiro.
0: Então, o Imperator é tão legal ali, tem estacionamento ali, viu, fará. Eu vou fazer amanhã e domingo, eu optei em fazer matinê, porque as pessoas saem de casa com mais segurança. Então, eu vou fazer duas matinês às 17 horas, que já existiu isso no teatro anos atrás, né? Agora acabou. Então, amanhã e domingo, às 17 horas. E na primeira semana de outubro também. Eu acho que é isso. Depois você vê nas minhas redes sociais, eu falo: Ah, segue lá, Renato Prieto, ator, e você vai ver. Mas essa semana é 25, amanhã, não é isso? 25, 26, amanhã é 25. né? Então, eu acho que a primeira ou segunda semana de outubro são duas semanas que eu vou estar lá, sempre às 17 horas. Eu sei que amanhã e é domingo, com certeza. Mas entrando em minhas redes sociais, vai ver a divulgação que eu estou lá. Entendeu? E vai lá assistir, leva o povo.
1: Com certeza. E, Renato, para quem quiser te acompanhar, saber que nós estamos chegando nos minutos finais, eu tenho duas perguntas para te fazer pessoas que estão fazendo aqui, eu acho interessante. Gostaria que você respondesse. Enquanto eu preparo as perguntas aqui, como é que as pessoas te seguem? O seu Instagram está passando aqui embaixo, a live toda, que é Renato. É arroba Renato Prieto Ator, tudo junto. Renato Prieto Ator, tudo junto no Instagram. Vão isso. lá, segue ele e as pessoas vão ter, vão ter notícias de tudo que você vai estar fazendo, não é, Renato?
0: Isso, isso. Na verdade, você foi um ótimo garoto propaganda, Renato Prieto Ator. <risos> segue lá e pergunta. Eu assim, direct, assim, A minha profissão me ajuda, gente, porque veja só. Entra, assim, 200, 300 recados da parte da manhã, 200, 300 na parte da tarde, 200, 300 de noite. Então, no direct do Instagram, eu combinei que sou eu que responde. Então, eu respondo, todo mundo que fala no direct, eu respondo. Entendeu? No coraçãozinho também, sou eu que respondo. Ali sou eu que respondo, o resto a produção faz. Então, entra lá que eu mando material, você vai ver. E é importante seguir o Instagram, por quê? Porque ali é uma plataforma, é uma tribuna... Em, def em defesa das boas ideias, da, do, da, né, dos, 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 da humanidade. Eu não tenho Instagram por minha causa, eu tenho Instagram para ajudar os outros, entendeu? Sim. Então, assim, segue lá e pergunta, Renato, tem um o filme, e a peça, quando é? Eu estou fazendo uma campanha agora que eu estou apaixonado, gente, por fazer essa campanha. Chama-se Olhos de Ver. Eu acho até que eu te enviei o vídeo, né? Olhos é da... de Ver uma mulher da, 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 de, uma, de uma comunidade, Morro de São Carlos, vendo a quantidade de idosos e crianças que tinham problemas de visão, dor de cabeça, saiu da escola porque ela enxerga. Ela conseguiu localizar um fabricante e o fabricante entrega para ela o óculos com a lente no grau daquela criança, do idoso, do necessitado, do que esteja precisando, por um preço de zero, quase assim, 100 reais, acho que é. Então, a campanha é juntar esse dinheiro comprar o óculos, dá. Comprar o dinheiro e dá em óculos. Olha que maravilha. Então, assim, eu gravei uma campanha que diz assim, ajude o outro a enxergar aquilo que você enxerga. Adoro. Aí, ó, se você entrar lá no direct falando, Renato, manda para mim a campanha aí dos óculos, da, do, da, do Olhos de Ver, que eu quero ajudar. É só entrar no meu Instagram, arroba Renato Prieto, ator, e faz a pergunta. O que você acha a respeito do vírus em relação à humanidade? Ó, você sabe de uma coisa... Eu vi uma coisa bonita outro dia. Uma mulher que tem dois filhos e são bem sucedidos. A filha é bem sucedida <risos> e começou a usar a droga, traficar a droga, fazer o diacho. E quando o repórter pergunta para o irmão dela, jovem, bonito, o que que você acha sobre isso? Ele disse: Graças a Deus, pelo menos ela, eles prenderam ela. Ela presa ela vai poder repensar em todos os erros que ela cometeu, ela vai poder ver as bobagens que ela fez, ela vai poder ver que eu, mamãe, que o pai morreu recentemente de infarto, que mamãe e eu somos os pilares da vida dela, nós vamos cuidar dela, nós vamos ajudá-la e tal, babá. Ainda bem que veio. Olha, o vírus ele veio para chamar a atenção de, que quem, de quem quer tomar atenção, entendeu, o Ângela. Não adianta vir uma coisa... Por exemplo, eu conto para um amigo meu é, que tem um coração entregue sobre a necessidade de você dar aquela bolsa de alimento para aquela pessoa não passar fome. O meu amigo chora, se emociona, sai na rua e vai buscar. Eu conto a mesma história para uma pessoa bem-sucedida, sem sensibilidade, eu acabo de contar uma história para ela. Ela fala assim, é, que horas que a gente vai pegar mesmo um avião porque aquilo não toca ela? Então, não adianta um vírus numa sociedade se aquelas pessoas... Ah, vou responder já, Jaliane. Já, é, se aquelas pessoas não é, se sensibilizarem. Esse é um momento de mudança para quem quer mudar. Esse é o momento de aprender a lição para quem quer aprender a lição. Exatamente. Esse é o momento. Tá, para quem quer avançar esse é o momento de rever a sua vida inteira não é nessa prisão que fomos colocadas colocados entendeu? e avançar para quem quiser então assim uma vez perguntaram o Emmanuel, Emmanuel Brasil, coração do mundo, pato do evangelho ele diz quando vocês quiserem quando vocês escolherem então não adianta um vírus se você não quiser então, o vírus pode chamar a atenção de quem quer ser chamado a atenção. Muitas pessoas continuam do mesmo jeito, entendeu? Só sabem do vírus... Como se, como se social, fosse... Como se, tipo fosse da...
1: como se fosse só mais uma crise na vida da pessoa, não, não, não teve efeito nenhum, né?
0: É. Ela só sabe isso, álcool, gel, máscara e distanciamento, porque ela, é. ela não sabe. Então, assim, eu acho que o vírus veio chamar a atenção de todo o planeta ao mesmo tempo. De, que quem, de quem quer aprender lição. Acho que eu fui claro. É para chamar a atenção de todo o planeta, de quem quer ser chamado a atenção. Tem gente que não está nem aí e que depois vai ter que resgatar de outra maneira, está tudo certo, né? Eu a está Porto Alegre. Vou sim, em outubro, no Teatro São Pedro. Tá? Olha aquele teatro mais lindo de vocês ali, né, Liane? É Teatro São Pedro, né na praça ali. Eu vou. Acho eu que ela no meio de outubro, no final de outubro. É um domingo. Eu vou sim, já São Pedro fazer o espetáculo: Encontros Impossíveis.
1: Legal. E aqui o Alfará, Al Alfará, está falando que ele estará domingo lá, com certeza, para te assistir, que será um prazer.
0: É, chega lá antes, tudo, tá tudo certo, tem, tem todos os, os cuidados, né? Tá tudo isso aí. Tem todos os protocolos e tal. E, e vamos embora, vamos lá. O público está muito tímido, está muito envergonhado ainda de... Ir. Não faça isso, não, gente. Vamos lá, nós precisamos. Os artistas estão sofrendo muito. Os artistas estão precisando de sobreviver, pagar suas contas. né? A gente está passando dificuldade. Vai, sim, vai todo mundo é, lá ajudar. É, Nossa. Com não é? Entra na... Você mesmo que você não for, gente... Ah, Renato, eu sou de Porto Alegre, eu sou de Brasília, eu sou não sei da onde. Qual o problema, gente? Olha lá, uma dica... Entra no site do Teatro Imperator no Numeia, procure Renato Prieto Espetáculo, que está lá comigo, e compra o ingresso, gente. Mesmo que você não vá. Vai estar tá ajudando a gente.
1: Para tá ajudar, bom? não é verdade? Eu também acho que super super válido dessas coisas, sabe, Renato? Porque a gente vê... E você é uma pessoa muito solidária, né? você é muito engajada em obras sociais, embora você não fala, você... Realmente atua da caridade no, no lugar onde ela realmente deve ser exercida Mas é importante as pessoas Saberem né, Que você faz um trabalho muito bacana Eu acho que não custa nada As pessoas ir lá no seu Instagram Te seguir, fazer parte E outra Eles vão se enriquecer com bastante informação né? Gente Estamos chegando No final, já estamos aí Uma hora e dez quase, eu ainda tenho que trabalhar Eu né? também é. E Renato, quais são as suas últimas palavras, as suas considerações? Não deixem de seguir Renato Prieto, ator no Instagram. E agora é com você, Renato, e aí depois a gente faz uma prece para encerrar.
0: Meu querido, boa noite a todos. Sigo em paz. Se eu disse alguma coisa que foi útil, ótimo, se eu não disse, ponha no meu CPF, não, não põe na minha plena, espírita que é maravilhosa. Uma boa noite, sigam em paz, na certeza de que nós não estamos sozinhos, estamos juntos, tá bom?
1: Faz no a sua conta a nossa prece. Vamos, vamos sim, deixa eu só colocar uma musiquinha aqui, que nessa outra máquina.
0: Oh, nós... Uma é... música.
1: Eu Obrigado, que vocês vida...
0: estão aqui, gente, o tempo todo assistindo, acompanhando. Sim. Sigam o meu Instagram, Renato Preto, Ator. façam perguntas, lá eu respondo. Vão ao teatro e Pelato me assistir, aonde eu estiver. Nós, atores, estamos passando muita dificuldade, precisamos da presença. Vamos lá, Henrique, faça a pressa.
1: Vamos, vamos sim, vamos sim. E muito obrigado, Renato, obrigado mesmo. Você sempre muito atencioso e solícito. Obrigado mesmo, tá? E é neste momento que levamos o pensamento e oração chamando por Jesus Cristo, nosso nobre, querido irmão, que atende a todo chamado, escuta todas as preces, vem correndo para atender a todos que por ele pede. O seu nome é Jesus, amado companheiro, que foi para a cruz para nos ajudar no porvir do nosso crescimento. Pois aqui estamos, Senhor, neste momento de fé para dizer muito obrigado Jesus de Nazaré muito obrigado pelos dias que o Senhor nos acolheu por todos os sofrimentos que passamos lições que aprendemos no, no hoje no nosso viver então Jesus querido amigo que possamos nesta oração desejar tudo de bom para o mundo de prova e expiação. Está sendo chegado o dia que outra categoria iremos atuar, pois iremos ingressar no novo amanhecer, na alvorada que se desenha no mundo de regeneração, onde terá novos degraus na estrada da nossa evolução. E muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que estão nos apoiar, ajudando com seus conselhos e a divindade a nos inspirar. Pois assim, Jesus Cristo, dizemos numa só oração, muito obrigado por nunca nos esquecer no campo da nossa evolução. Que assim seja.
0: Boa noite, que assim seja.
1: Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Até mais. Obrigado. Obrigado, Renato. Boa noite. Obrigado.